0: Bienvenue dans ce nouvel épisode My Nutri Coach et merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Aujourd'hui, nous avons le plaisir à nouveau d'accueillir Thierry Schmidt, diététicien, expert en changement de comportement, pour une plongée fascinante dans les mystères de l'entropie, de l'épigénétique et de leur impact sur notre santé. Thierry va tout nous expliquer. Bonjour Thierry.
1: Bonjour Mohamed.
0: Aujourd'hui, nous allons aborder dans cet épisode la notion que tout est information. Nous avons vu que dans les précédents épisodes, qu'il fallait absolument privilégier pour ça l'observation au dogme dans notre compréhension des phénomènes qui nous entourent et particulièrement de la nutrition et de la santé. Pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement pourquoi cette approche est si significative et importante, surtout dans le contexte justement de la
1: nutrition et de la santé avec plaisir, Mohamed. Il est évident qu'aujourd'hui, on, on prend conscience qu'on a un développement de maladies dégénératives très important. On a des développements de cancers, on a beaucoup d'obésité. Ce qui fait qu'avec les compréhensions qu'on avait jusqu'à ce jour, on voit bien qu'il y a des dérives qu'on n'arrive plus à contrôler. Il est donc nécessaire, même si on a des dogmes, des formations à un moment donné, de dire comment on peut aborder les choses différemment. Comment je vais euh, aborder ces choses-là et de dire on va reprendre l'observation pour remettre en cause tous les éléments. On sait qu'on avait commencé les podcasts en disant, rappelez-vous, l'eau est essentielle. Nous sommes constitués d'eau, et quand on parle d'eau, tout le monde dit, ah oui, on est constitué à peu près de 60-70% d'eau. C'est une façon de voir les choses. Mais si on va dans l'infiniment petit, en raisonnant sur une, la chimie, sur le nombre de particules, le nombre de molécules, et non pas le poids, qui n'a rien à voir, les réactions chimiques se font en nombre de molécules. Il faut bien deux atomes d'hydrogène avec une molécule d'oxygène pour faire de l'eau, H2O. Par contre, quand on regarde ça sous l'angle de la chimie, non pas de la diététique, on va s'apercevoir que notre eau, en nombre de molécules, c'est 99% de nos cellules et de nos liquides. Et sur notre corps, si on met les eaux et ainsi de suite, c'est 99%. Nous avons remarqué que... L'eau est notre constituant, à hauteur de 99% pour nos cellules et nos liquides. Si on tient compte des eaux, euh, ça va être 97% pour l'homme, 96% pour les femmes. Deuxième constituant, c'est les électrolytes. Donc on voit bien que l'eau, c'est notre constituant principal. Et pourquoi l'observation est importante C'est parce que quand on prend l'homme et quand on le regarde, on dit oui, il a une tête, deux bras, un tronc, des jambes. Et puis quand on regarde un peu plus profondément, on voit des organes. Puis ensuite, quand on va plus profondément, on va dire, ah oui, mais il y a des cellules. Et quand on va regarder plus profondément, on va dire, eh oui, il y a des protéines, il y a des ribosomes, il y a de l'ADN. Ok. Et quand on va encore plus loin, eh bien, on ne voit plus rien. Mais pourtant, chaque élément de notre corps est entouré d'eau. Et cette eau, on n'en tient pas compte parce qu'on ne la voit pas. C'est de l'eau. Et pourtant, elle nous constitue chimiquement. Et ça, c'est un point important. Parce qu'aujourd'hui, en termes de santé, on ne pose pas la question de l'eau. C'est notre constituant principal. Et vous voyez, quand on parle de dogme, il ne faut pas hésiter à se remettre en cause. Il y a des études, il y a des gens comme Marc-Henri qui ont étudié ces questions-là. Et on s'aperçoit aujourd'hui que l'eau qu'on connaissait dans un état de glace, liquide et de gaz, elle a un quatrième état. Et en anglais, Gérald Pollack l'appelle easy, easy Water. Easy Water, c'est-à-dire c'est une eau qui se configure que lorsqu'elle est en contact d'une protéine, par exemple. Elle va se mettre en différentes couches, 5, 6, 7 couches, et elle va avoir une configuration tout à fait étonnante, chimiquement, puisqu'elle va avoir une configuration, alors pour ceux qui sont un peu plus avancés, qui va être H3O2. Oh, C'est quoi cette formule Eh bien, cette eau est chargée négativement. C'est-à-dire que toute cette eau qui est en contact de nos molécules, de nos protéines et, et des éléments, eh bien, cette eau qui nous constitue, elle a des propriétés. Et cette, ces propriétés sont extrêmement intéressantes parce qu'elles produit de l'énergie. On s'aperçoit qu'elle va être responsable de la circulation du sang dans les capillaires. Et je crois qu'on doit s'en souvenir, je vous avais dit qu'on fonctionne un peu comme des arbres, vous vous souvenez Ben oui, c'était cette quatrième fonction de l'eau, cette configuration, va faire qu'elle va faire circuler l'eau, donc vous voyez qu'on doit reconsidérer les choses. Et cette eau, maintenant qu'on a parlé de dogme mais qu'on voit quand on change notre vision, notre observation, on s'aperçoit que l'eau a des propriétés telles qu'aussi elle va absorber l'information.
0: Hyper intéressant Thierry justement, euh, donc cette invitation à changer justement d'échelle de l'analyse de la vie en lien par rapport à ce qu'on a pu dire en introduction sur, et dans les précédents épisodes, c'est-à-dire ce lien entre entropie et épigénétique. L'exemple de l'eau était hyper intéressant quant à un exemple très concret. Comment aujourd'hui nos auditeurs peuvent changer tout simplement de positionnement de façon générale au quotidien et comment peuvent-ils introduire l'entropie et l'épigénétique au quotidien, dans leurs choix, dans leurs réflexions, dans leur rapport à l'alimentation Et pour cela, ce que tu pourrais simplement définir très rapidement, ces deux notions les lier tout simplement à la nécessité de
1: préserver notre capital santé. Pour résumer ce qu'on vient de dire, l'orchestration de la vie s'exprime à travers les propriétés de l'eau. Ça, c'est pour résumer ce qu'on vient de dire. Nous allons parler d'épigénétique, l'épigénétique c'est constitué d'informations et de tout l'environnement que l'on propose à nos êtres, et au corps que l'on a. Je vis où Je vis dans une ville, je vis à la campagne, je vis près de la forêt. Comment je pense Est-ce que je suis en harmonie, en respect de la, de la nature et que je fais partie du système ou je suis hors du système Est-ce que je suis à côté de polluants Tout ça, c'est l'épigénétique. Ma vie sociale, ma vie amoureuse, ma vie sentimentale, ma vie avec mes enfants ma vie professionnelle, mon empathie vis-à-vis -vis des autres, mes croyances religieuses. Tout ça conditionne un environnement qu'on appelle l'épigénétique. Mais on se rend bien compte que cette épigénétique, c'est de l'information. Et nous avons également une information que l'on a de par notre passé, notre ADN. On le sait que l'ADN, c'est de l'information du passé. Et je peux vous parler d'une petite histoire, d'une expérience qui avait été faite, sur cette notion d'ADN et que c'est bien de l'information également, lorsque vous prenez des souris que vous mettez dans, un, dans une boîte et que vous fermez, dans une boîte que vous ouvrez, chaque fois que vous ouvrez la boîte vous allez caresser les souris les souris, chaque fois que vous ouvrez la boîte, attendent des caresses. Et si vous mettez dans une boîte ces mêmes types de souris, mais que vous ouvrez la boîte et que vous piquez la souris, à chaque fois que vous allez ouvrir la boîte, eh bien, la souris se met en défense, et elle se met dans un coin parce qu'elle sait qu'elle va en prendre une. Et donc, elle a peur. Et quand vous prenez ces souris que vous faites procréer ensemble, quand vous prenez les bébés, si je peux me permettre, d'accord Eh bien, qu'est-ce qui se passe Quand vous ouvrez la boîte, celles qui étaient caressées, les petits, eh ben, ils n'avaient pas d'inquiétude et attendaient les caresses, ils n'avaient pas de crainte, alors que ceux qui n'avaient pas encore été piqués s'exprimaient avec les mêmes systèmes de défense. On voit bien qu'il y a une information qui est, qui est là. Donc, on prend conscience que l'épigénétique, de par le passé et tout, c'est de l'information que l'on apporte à notre environnement. Et si maintenant, on va sur l'entropie dont on a parlé, souvent, malheureusement, on voit que dans les définitions... On parle de cette entropie comme un désordre. Non, l'entropie, c'est de l'information qui permet la transformation de l'énergie. Et ça, c'est peut-être une, une petite incompréhension. C'est qu'on a eu une formation qui ne nous permet pas de comprendre correctement les choses. C'est un peu comme en diététique. Si on dit aux gens qu'il faut manger 55% de glucides, c'est peut-être à remettre en cause. On l'a appris que les sucres étaient toxiques et qu'il ne fallait pas dépasser la capacité de gestion et que notre observation a permis de remettre en cause cette compréhension. Eh bien, pour l'entropie, c'est un peu la même chose. On découvre que l'entropie va permettre la transformation de l'énergie, mais c'est bien l'entropie, l'information qui est à la base. Or, aujourd'hui, on met toujours la consommation d'énergie en amont. Et ça arrive à des incompréhensions de ce monde. Parce que si vous pensez qu'au départ, tout est énergie et pas entropie, il y a un problème. On arrive dans des impasses.
0: C'est clair Thierry, donc si je comprends bien, je nous invite globalement à changer justement de regard sur le monde et la santé en considérant cette notion d'entropie que tout est information, du coup de façon très pratique au quotidien. Pour pouvoir mettre en perspective tout ça, en particulier en ce qui concerne notre alimentation et nos habitudes de vie, comment cela pourrait se traduire au quotidien dans nos choix, dans nos comportements, dans notre rapport à l'alimentation et à la santé
1: pour comprendre, en fait, un peu mieux l'entropie, je vais essayer quand même de mettre un exemple sur la plante. Une plante, en fait, elle n'a pas d'égo, euh, euh, elle fait ce que la vie l'a programmée. Elle prend du CO2, elle prend l'énergie du soleil, elle va faire de la photosynthèse, elle va produire de l'oxygène, elle va faire de la biomasse, elle va croître. Par contre, elle va faire ça tout le temps. Elle n'a pas d'ego, elle va pas acheter de pad, elle va pas acheter de gourmandise particulière, elle se fait juste ce rôle-là. Sur l'être humain, c'est un peu différent. On va avoir des réactions un petit peu différentes et on va absorber beaucoup d'entropie. Et notre souci, c'est que on va avoir des transformations énergétiques et si on prend beaucoup d'entropie, c'est-à-dire beaucoup d'informations, on va créer un désordre si on n'est pas capable d'évacuer cette entropie. Parce que la plante, elle le fait bien, elle, elle transforme des choses et elle rejette l'entropie dans l'univers et elle ne la garde pas parce qu'elle fonctionne bien dans ce sens-là. Or, nous, notre souci, c'est que l'entropie, on est capable d'en absorber beaucoup et on peut créer un désordre parce que nous ne sommes pas capables d'externaliser cette entropie. Regardez une voiture. On transforme bien de l'énergie puisqu'on prend du pétrole avec de l'essence et on va transformer euh, cette essence avec de l'oxygène et une étincelle. On va permettre de faire avancer la voiture. Mais si vous mettez une patate dans le pot d'échappement, la voiture, elle va faire quoi Elle va s'arrêter. Elle n'est pas capable d'externaliser l'entropie. Or, nous, nous sommes constitués d'eau et comme par hasard, les propriétés de l'eau, c'est de pouvoir stocker de l'information, de transporter de l'information. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque j'absorbe de l'entropie, notre eau va prendre cette entropie et la matière et l'évacuer. Et on sait qu'en santé, si vous n'allez pas aux toilettes, vous avez intérêt à vous préoccuper. Quoi. Quand vous n'allez pas aux toilettes déposer ce qu'il faut dans les toilettes tous les jours, vous n'êtes pas bien dans la journée. Et si vous n'y allez pas pendant 3-4 jours, ça commence à devenir embêtant. Mais nous avons besoin, on a de l'alimentation il euh, y a de la transformation d'énergie par rapport à l'entropie qu'il y a, mais y a, il va falloir externaliser de l'entropie. Ça fait partie de la loi. Et cette entropie, vous allez l'externaliser par les sels, mais par l'urine, et c'est l'eau qui a né le support. Et vous allez aussi externaliser de l'entropie par l'expiration et par la transpiration. C'est pour ça que, regardez bien, et, et ces émonctoires sont extrêmement importants, parce qu'ils remettent en avant le fait que ce que je vous dis depuis le départ, il faut bouger. La vie, c'est le mouvement. Eh bien... Quand est-ce que vous allez pouvoir transpirer Pas quand vous mangez tranquillement et vous déambulez devant un magasin. Lorsque vous travaillez la terre, lorsque vous faites de l'activité physique et que vous faites travailler votre corps à 120, 130, 140 de pulsations. Mais il va falloir transpirer. Et vous voyez que la vie, c'est le mouvement, et c'est ce qui va permettre, de par l'eau, la circulation de l'eau, de pouvoir évacuer l'entropie.
0: Tout à fait compréhensible et clair Thierry, merci pour cette invitation justement à changer de regard sur le rapport que nous pouvons avoir aux choses les plus banales au quotidien que peuvent être le fait de consommer de l'eau, les différents choix que nous faisons au quotidien pour pouvoir nous alimenter et d'y intégrer cette notion d'entropie parce que tout est information. Et par conséquent, changer justement d'angle de vue et regarder la vie et ce que nous faisons sous l'entropie va avoir des conséquences très directes au quotidien, à la fois sur, je dirais, les actes que nous faisons envers notre capital santé, mais également envers la planète. Et toujours fidèle justement au format de ce podcast, où en général, nous invitons nos auditeurs et les internautes à changer justement de paradigme d'angle de vue sur ces questions de capital santé, de nutrition. Nous finissons traditionnellement ce podcast par des quick wins donc, qui sont tout simplement, pour rappel, pour les auditeurs, des conseils simples, actionnables, qui permettent d'avoir un impact immédiatement ou très rapidement visible à la fois sur son organisme, sa santé et son mental. Pour finir, et pour pouvoir traduire concrètement, comment intégrer la notion d'entropie au quotidien dans nos choix alimentaires Pour notre
1: santé ou pour la planète, est-ce que tu pourrais nous en donner deux ou trois avec plaisir. Donc, on, on découvre que l'information est essentielle, et vous voyez, par rapport aux plantes et par rapport aux animaux, euh, l'homme est doté d'une capacité de réflexion très importante. Malheureusement, si nos capacités cognitives, si nos, nos, nos capacités cérébrales ne nous servent pas, elles vont nous desservir. Et comme on comprend que l'épigénétique, c'est de l'information, nous devons agir tous les jours avec de l'information dans l'acte que l'on fait. C'est pour ça que notre épigénétique nous donne la main sur notre santé de demain. Oui, nous avons un passé d'informations, mais nous avons la capacité de construire une information différente qui va faire en sorte que l'épigénétique s'exprime différemment. Je vais peut-être avoir des gènes qui ne vont pas s'exprimer parce que je me suis comporté différemment. C'est ainsi que si on prend conscience que tout est information, nous pouvons boire en toute conscience, en prenant conscience que l'eau que l'on prend, bah, elle est notre constituant et elle va nous permettre d'éliminer l'entropie. Regardez dans les phénomènes de méditation. On peut prendre cet exemple. La méditation, qu'est-ce que c'est C'est essayer d'évacuer toutes les idées négatives que l'on a et on essaye par l'expiration d'expirer les choses négatives, celles choses qui nous ont embêtés. Vous voyez que nous avons des gymnastiques intellectuelles, la religion, les pratiques religieuses, euh, la méditation, euh, le yoga, euh, tous ces éléments-là nous prouvent que tout est information. Nous pouvons externaliser, nous pouvons, nous, de par l'information, de par la conscience, être en harmonie avec le système, de prendre du recul, de ne pas se prendre la tête quand on n'a pas la main sur un problème. Par exemple, si on s'aperçoit qu'on a un problème à gérer qu'on n'a pas totalement la main, ça ne sert à rien de rester focalisé dessus. On dit c'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire différemment Donc, il faut arriver à gérer les choses pour gérer mieux les problèmes. Il faut faire en sorte que lorsque je choisis des aliments, je puisse penser à l'information aussi, puisque l'entropie euh, va générer une transformation énergétique. Tiens, si je consomme un animal de la viande qui a été mal élevée. Imaginez une poule qui vit à quatre étages, l'une sur l'autre, à 30 poules au mètre carré, et qui est nourrie avec de mauvais aliments, d'accord Quelle entropie elle, elle génère, cette poule Vous voyez ce que je veux dire Quelle information elle produit Moi, je vais consommer de la viande de cette poule, qui va être d'une certaine qualité, mais qui va avoir une information. Et donc, cette information va entraîner quelle transformation énergétique dans mon corps vous voyez cette première réflexion Donc, choisir un aliment, c'est se poser la question sous l'angle de l'information. Alors, quand on est végan, on dit, ah ben non, cette forme animale, j'en veux pas. Mais c'est très louable. Ils sont déjà dans une forme d'information. Mais attention à aussi avoir la même information sur le végétal, parce que l'entropie, elle existe aussi pour le monde végétal. Est-ce qu'il vaut mieux que j'achète un légume qui est élevé hors sol avec des produits chimiques et qui est génétiquement modifié, quelle information a ce légume Il n'aura pas la même transformation énergétique dans mon corps qu'un légume qui est né correctement avec des champignons qui ont permis d'apporter aux racines tous les nutriments.
0: Donc Thierry, si je comprends bien, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que faire des choix d'aliments ayant un degré d'entropie faible, finalement, c'est choisir des aliments peu transformés. Et exactement. Et ça, ça c'est hyper important pour justement les internautes et les auditeurs qui nous écoutent. C'est le fait de leur donner réellement ce quick win qui est d'une simplicité. C'est éviter de manger des aliments hyper transformés. C'est éviter finalement
1: d'avoir trop d'entropie dans son organisme et dans sa vie de façon très générale. Exactement, parce que consommer des aliments à forte entropie sont source de dérégulation d'un autre système. Donc vous voyez, l'entropie, quand on voit l'entropie mise sur un dictionnaire, on dit « c'est ce qui caractérise l'état d'un désordre », non, c'est pas ça. C'est l'entropie qui va générer une transformation d'énergie différente et qui va organiser un désordre. Je n'aurai pas la même transformation énergétique avec un aliment qui a une bonne entropie d'un aliment qui en a une mauvaise. Et c'est là aussi que, sur ce plan-là, ma pensée, l'information, que j'aurai face aux événements de la vie, va pouvoir avoir une expression différente de mon épigénétique. Mes gènes vont s'exprimer complètement différemment. Parce que j'ai une pensée différente, parce que l'information est différente. Est-ce que ça a plus de sens maintenant On voit bien que le problème de départ, c'est qu'on avait mis dans la définition de l'entropie que c'était une notion de désordre, et ce qui était intéressant, c'était que l'énergie se transforme. Mais non, l'énergie se transforme d'abord parce qu'il y a l'entropie. S'il n'y a pas d'entropie, s'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de transformation. Et quand on prend les choses avec cette définition-là, on voit les choses sous un angle complètement différent.
0: Complètement différent, Thierry, et surtout de façon, je dirais, on peut régler pas mal de problèmes systémiques, parce que depuis une cinquantaine d'années, on voit que finalement, la science de la nutrition a du mal à s'en sortir. La preuve, c'est que fondamentalement, une science est particulièrement définie par son efficacité. Aujourd'hui, la science de la nutrition n'est pas efficace, tout simplement par le manque de résultats systémiques dans nos populations, dans la société. Je vois que tu nous invites finalement, en intégrant l'entropie à la notion de santé et également de nutrition dans nos choix au quotidien, c'est tout simplement avoir un effet de levier très puissant sur quelques petites modifications, comme tu le disais, choisir des aliments peu transformés, de consommer une eau qui soit une eau qui circule, mais également une eau très faible, en tout cas qui n'a pas été transportée ou dans des bouteilles en plastique et ainsi de suite. Et petit à petit, on peut diminuer drastiquement le niveau d'entropie
1: en général dans notre vie et du coup dans notre alimentation. Exactement, tu, tu l'as bien souligné, l'eau, elle doit avoir des vertus de basse entropie au départ pour que ça elle soit capable de transporter l'information et les molécules de nos aliments et au même titre de transporter les excès d'entropie et des déchets, d'accord Pour les évacuer, si je n'ai pas des montoirs qui fonctionnent, je ne peux pas sortir l'entropie. Pour vous qui nous écoutez, Mohamed, j'aimerais juste te montrer la puissance de l'information et, et que l'information va pouvoir s'exprimer différemment en fonction d'un passé de l'information qu'on a. Si je te dis qu'on va aller faire une balade en forêt, L'image que tu as de la balade en forêt est bien différente de la mienne. Peut-être que toi, tu vas voir une balade dans une forêt que tu connais ou dont tu auras des senteurs, des visions bien particulières, alors que moi, je vais dire, eh ben non la forêt que je vois, elle est comme ça. Ça veut bien dire que l'information qu'on apporte va pouvoir s'exprimer différemment en fonction de l'exformation de ce que j'ai comme information déjà. Donc, tout est information et tout peut s'interpréter différemment. C'est ça qui est important. C'est de s'apercevoir que nous pouvons modifier les informations qui nous arrivent par rapport à notre passé, par rapport à notre compréhension. Donc nous avons la main. Mais ce qui est important, c'est que nous soyons capables de réfléchir et d'être en conscience. C'est pour ça que nous devons alerter et aider nos enfants à faire attention, à les éveiller, non pas en les laissant avec des téléphones, des pas, des ordinateurs, avoir de l'information Facebook, Instagram, circuler sur des choses, il faut qu'ils aient cette capacité à avoir de la conscience, sinon on va avoir d'énormes problèmes pour demain.
0: Merci Thierry pour cette conclusion et je pense que c'est une belle façon très philosophique et très poétique de conclure justement ce podcast qui justement met en lumière que maîtriser ou considérer l'entropie finalement dans son existence, dans son rapport à l'alimentation, à la vie, à la nature, c'est finalement y intégrer plus de conscience. Thierry, merci pour ce rappel, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Abonnez-vous à ce podcast, partagez-le et on se retrouve dès le mois prochain pour un nouvel épisode de My Nutri Coach.